0: E aí amigos do CE na Rede, olha só, estamos aqui com o episódio já de número 49, rapaz, estamos chegando no 50, vai ter bolinho virtual aí com todo mundo, a gente fala de clássico rei também, mas não dá muito tempo de ficar triste pela derrota, né? no caso do Fortaleza, ou ficar muito exclusivo pela vitória, no caso do Ceará já tem pedreira aí pela frente, é, Fortaleza enfrenta o Flamengo no sábado, o Ceará recebe o Santos, partida que a gente acompanha, óbvio, em tempo real e que tem transmissão do Premier. E a gente está aqui para falar de muito futebol, muito esporte cearense, que é o que a gente ama. Eu estou aqui com Diego Duarte, Marcos Montenegro e Beatriz Carvalho. Eu sou o Jorge e dou as boas para Beatriz Carvalho. Tudo bom dia!
1: Oi Thaís, oi para todo mundo que está ouvindo a gente, satisfação imensa estar aqui mais uma vez, é rodada difícil né, para as nossas equipes, para as equipes cearenses, a gente vai projetar mais ou menos o que pode acontecer nesses jogos, vamos lá. Oi Marcinho, bem-vindo mais uma vez.
2: Oi Thaís, valeu mais uma vez pelo convite, oi Bia, Diego, vamos nessa falar sobre o nosso tão amado futebol cearense, né? muita coisa boa, vindo de coisa boa também, claro os sempre é uma boa volta mas projetando já jogos dificílimos que tem para Vovô e
0: Leão, né? Diego, bem-vindo!
3: Oi, gente, sempre um prazer e vamos nessa, né? Rodada que, que vem agora, complicada mesmo para os nossos times.
0: Diego, eu já vou começar contigo falando um pouco do Clássico Rei. Claro que a gente já está olhando para frente, mas a gente não pode deixar de falar do Clássico Rei com vitória do Ceará por 1x0 novamente, aquilo que a gente fala, né, Guto Ferreira deu um nó tático no time do Senna, para uma vez esse clássico rei
3: É isso, foi um jogo que o Ceará foi cirúrgico, né, as chances que teve soube aproveitar muito bem, e o gol é o um exemplo disso, né, foi uma, uma bola ali difícil, uma bola quase perdida que o Charles, que, que quase ia sair para tiro de meta, e aí o Charles, com muita vontade, foi lá, uma bola, como eu falei, quase perdida, acabou virando assistência para o Vina fazer o gol, né? E o Ceará mostrou, assim como naquele outro jogo que tinha, que tinha feito com o Fortaleza, na Copa do Nordeste, foi muito mais cirúrgico, um Fortaleza que teve 73% de posse de bola, mas que não chutou nenhuma vez a gol, né? Então, realmente foi, foi um... Como você falou, e como mostrou a nossa charge do GE, foi realmente um nó tático que o Guto deu no sênia, né?
0: É, Marcos... O Fortaleza teve algo que bombou nas redes sociais, que virou meme, que teve tom de polêmica, enfim, que foi a reclamação do Sene sobre a irrigação do Castelão. Segundo ele, gramado seco, o jogo não teve aquela velocidade toda, mas isso não foi o fator principal, a gente sabe que não foi. É, eu queria saber, para ti, assim o que é que faltou no Fortaleza? E se você concordou, por exemplo, dele entrar com Yuri Sesi, não com Oswaldo, mais uma vez ele modificando a equipe em Clássico-Rei? É, você acha que isso foi um fator determinante? Ele mudar aquela peça que já está tão consolidada no time?
2: Pois é, vamos por partes, né, Thais? São muitas perguntas, muitas questões. Mas, assim, primeiro com relação ao gramado... Acho que o Senna, infelizmente, sempre que perde, ele fala coisas que dão margens para outras interpretações. né? O torcedor rival passa a tirar onda. Ele explicou por várias vezes que essa questão do gramado não justificaria a derrota. Mas acontece que depois a gente foi ver que o gramado foi irrigado, foi aguado, como sempre é. Então quebrou a tese do Senna. Aí com relação a, ao Oswaldo já, né? a questão dele, ser, dele não ser titular nesse jogo. Ele explicou, ah, o Oswaldo é, não é mais nenhum menino e o Yuri não vai poder jogar contra o Flamengo. Então, eu vou utilizar logo o Yuri para poder poupar um pouquinho o Oswaldo. Se, se você perguntar para o Oswaldo, se o Oswaldo quer jogar o jogo contra o Ceará ou contra o Flamengo, eu acho que ele vai preferir o jogo contra o Ceará, por vários fatores. Ele é cria do Fortaleza, revelado pelo Fortaleza, é cearense, jogou já no Ceará, tem muitas motivações, muitos estímulos para poder jogar bem contra o Ceará. E ele é uma das principais peças desse time do Fortaleza. Então, quando ele sai, muda o jeito de jogar do Fortaleza, tem que mudar a peça, tem que mudar o posicionamento dentro de campo. E o Yuri César não tem a mesma característica do Oswaldo. Apesar de ser dribador, apesar de ser velocista também, ele não joga como o Oswaldo joga pelas pontas, indo pela linha de fundo driblando, cruzando. Ele é mais um aquele cara centralizado do justi para da área. Então, eu acho que comprometeu, sim, essa escalação do Yuri como titular. Então, é que depois, quando o Oswaldo entrou, o Oswaldo eu acho que já fez mais do que o Yuri fez ao longo de todo o tempo que esteve no jogo. Então, eu acho que isso prova um pouquinho como o Ceni pode ter se equivocado nessa, nessa escalação. Mas, assim, o que passou, passou. Não adianta mais chorar o leite derramado. É bola para frente e esperar que o Oswaldo, agora contra o Flamengo, né, justifique esse esse ato do Ceni de poupá-lo para que ele possa realmente render o que o Ceni espera que ele renda num jogo todo contra o Flamengo. De repente, o Oswaldo joga os 90 minutos, é o cara do jogo, faz o gol da vitória, e aí o Ceni vai mandar todos nós calarmos a boca, né?
0: Eu estava até conversando com a Renata Mendonça, que comentou no Premier, a gente estava falando sobre, será que não teria sido mais interessante colocar logo essa força máxima contra o Ceará para tentar garantir esses três pontos? Porque contra o Flamengo é mais difícil, né? Então talvez essa estratégia tenha até sido um pouco equivocada do Rogério Senna. Mas enfim... Já passou, já é outro jogo contra o Flamengo. Só acrescentando,
2: o você mesmo fala que é importante demais um Clássico Rei, jogando contra o Ceará do jeito que o Ceará joga, é importante demais fazer gol no início do jogo. Então, em outros jogos, ele justificou algumas mudanças no time, é, dizendo que o jogo ia ser decidido nos minutos finais do segundo tempo. Já com relação ao Ceará, ele mesmo reconhece que era importante fazer gol na frente, é, largar na frente do Ceará para que o Ceará se abrisse mais na marcação, desse mais espaços. E aí fica meio que contraditório. A gente não entende muito bem. Claro, o Senna é muito estudioso, muito inteligente, sabe muito mais do que todos nós de futebol, mas eu confesso que na minha cabeça não entra essa justificativa.
0: E até é, foi mais, até mais doloroso quando ele estava falando, né, porque justamente essa questão do David ter perdido um gol Logo no início, eu acho que por isso que ele bateu tanto na tecla, né? Então, na semifinal contra, é, do Nordestão, ele falou que iria deixar os jogadores para o fim, porque achava que ia ser definido no fim. Aí agora ele falou que o jogo seria importante definir no começo com o David. Enfim, essa é a lógica do Senna, enfim, ele tem, ele tem uma, uma visão para cada jogo e agora já é o Flamengo. a gente está gravando sexta-feira pela manhã e até agora o Fortaleza não divulgou como estão Tinga e Jackson. Foram jogadores que não atuaram contra o Ceará por estarem no departamento médico e a gente não sabe se eles voltam contra o Flamengo. É, Bia, o Ceni vai com força máxima contra o Flamengo? Você acha que ele vai topar algumas peças? É uma sequência desgastante? Quem pode sair do Fortaleza nesse momento?
1: Thaís, assim, sendo bem sincera, eu acho que, normalmente, num cenário normal, eu acho que ele pouparia, assim como ele fez no ano passado, né, contra o Flamengo aqui no Castelão, e eu lembro que a gente pegou a escalação e ficou, como assim, Nenê Bonilha, Araruna, o que, é que você está fazendo? Mas foi uma estratégia acertada, tanto que o Fortaleza saiu na frente e era um jogo contra o líder do Brasileirão. Então, ninguém esperava que Fortaleza fosse golear ou que o Fortaleza... Enfim, é, qualquer resultado positivo já era uma grande vantagem. Mas, nesse momento, também tem a pressão de ter perdido no Clássico, né? Então, isso meio que balançou a torcida, mas, de qualquer forma, não deixa de ser um Flamengo. Então é ainda uma, uma das maiores equipes aqui do Brasil. E aí, nesse sentido, eu acredito que ele possa poupar, sim, principalmente naquele meio campo. Talvez ele comece com o Marlon, né? E também outra questão é que naquele jogo do ano passado o Romarinho estava lesionado, então ele precisou fazer mudança no ataque, né? Dessa vez, eu acredito que ele vai com aquele ataque que a gente já conhece, que é o Romarinho, o Osvaldo, o Elton Paulista, apesar de que o Elton Paulista está em Praticamente todas as partidas né? Pode ser muito desgastante para ele é, Assim como para Oswaldo Enfim Mas nada que ele também não possa trocar Durante o jogo, durante a partida né? Ele nem usou todas as substituições No último jogo, no clássico Ele só fez quatro substituições então, eu acredito que talvez as mudanças poda, possam vir nesse sentido mais de colocar o Marlon ali no meio, talvez Bruno Melo na zaga improvisado. Não sei, eu acho que ele não vai ser muito pragmático, não. Eu acho que ele não vai ter medo de trocar, não. Diego, sendo bem rápida e prática, a justificativa para o David
0: estar tá no time titulado sem. 100
3: pela passagem curta que ele teve no Cruzeiro, ele Sene, claramente gostou muito do trabalho do, do David, vê muito mais do que a gente, porque ele está ali sempre presente nos treinamentos, e não é à toa que ele fez, pediu para a diretoria fazer um investimento muito grande, bem considerado, principalmente nas proporções do Fortaleza, né, então o David veio realmente por uma quantia bem substanciosa, digamos assim, aqui para o futebol cearense, e o Rogério claramente vê alguma coisa no David, a gente até tem nas nossas conversas aqui de redação, a gente sempre fala, e eu sempre gosto de comparar muito o David com o Romarinho. O Romarinho, quando veio para o Fortaleza, ele tinha bastante espaço, tinha várias chances, mas no começo ele não rendia. Então, assim, e inclusive, assim como está acontecendo agora com o David, despertava a, a ira da torcida, né? Mas, com o tempo, o Romarinho foi lá, continuou tendo as chances, o Rogério claramente via alguma coisa do Romarinho, e aí ele acabou sendo, enfim, se destacando. Eu acredito que, com o David possa acontecer a mesma coisa, o Rogério tá lá vendo, observando, como eu falei, pediu pra diretoria fazer um esforço bem grande para trazer o jogador para cá, mas é fato que o David ainda não deslanchou, né? E o, aquele lance no Clássico Rei, ele perde o gol, realmente é meio que um símbolo do momento que o David vive, né? Às vezes também é muito aquela pressão para achar o primeiro gol, né? Aquele gol que tá faltando, aquela pressão, e aí assim que fizer o primeiro gol, provavelmente as coisas vão andando um pouco mais tranquilas, né? Mas por enquanto, realmente o David não está merecendo um lugar no time titular.
1: E eu queria só completar rapidinho, é, eu acho que o David ainda tinha, assim, nesse início, tinha um pouco mais de saldo que o Romarinho, porque no início da temporada, antes da pandemia, é, ele era até regular, assim, não, não era como ele está atualmente. Não estou dizendo que ele está no fundo do poço, né? A gente sabe que não é assim também. Mas... É, tá numa fase difícil em que ele é muito criticado jogo após jogo, e no início da temporada eu não via dessa forma e o Romarinho a gente sabe que no início era bastante pesado, né de ele sair vaiado, enfim é, acredito que tenha essa pequena diferença e também concordo de que o Rogério Ceni ele aposta um pouco mais porque também foi um pedido dele pro clube ir lá no Cruzeiro atrás do jogador, ele coletiva após coletiva, defendendo, então eu acho que é um pouco difícil também abrir mão, né?
2: é O último jogo que deu certo do Fortaleza foi contra o Goiás, né, a vitória sobre o Goiás, uma vitória maiúscula, assim, um jogo perfeito taticamente do Fortaleza, e na coletiva tanto o Senne como o Wellington Paulista falaram, eu lembro, que o time era o mesmo, aquele tradicionalista, né, que a gente sabe de qual é salteado, já o torcedor sabe de qual é salteado, mas que o Ceni tinha feito uma mudança, e o Wellington Paulista falou, é, o Ceni fez uma mudança de posicionamento, eu não vou revelar né porque não sei o que, não sei o que e tal mas essa mudança a gente viu que foi com relação ao David, o David jogando mais centralizado e não pelos lados né como o Ceni vinha tentando então contra o Goiás, essa mudança de posicionamento deu certo, mas aí quando foi o clássico rei, como ele escalou o Yuri César acabou voltando o David para sua posição inicial e deu que deu e ele ainda não aproveitou a boa oportunidade que teve, o Ceni lamentou muito, né esse desperdício de oportunidade Na entrevista coletiva ele reclamou muito Que essa foi a melhor chance do jogo E o Fortaleza tinha que ter aproveitado né?
0: Observando o Flamengo Que vai enfrentar o Fortaleza Vamos dar uma olhada para eles também né? Bruno Henrique e Diego Alves Não vão jogar Gerson e Gabigol vão retornar Marcos, de novo contigo A bola está contigo Dá para projetar a postura do Fortaleza Contra o Flamengo fora de casa? O que
2: caracteriza o Fortaleza, né, Thaís? É justamente esse jeito de jogar que dificilmente muda, seja qual for o adversário. É, ele sempre escala os quatro atacantes, mas aí é, quem não conhece o Fortaleza, eu penso, vixe, o Fortaleza vai jogar com quatro atacantes, meu Deus, vai todo para frente. Sendo que esses quatro atacantes jogam muito também atrás da linha do meio campo ali, na defesa, ajudando em todas as funções. Então, o jeito de jogar do Fortaleza, eu acredito que deva ser o mesmo. Mas, obviamente, que o Flamengo vai fazer uma pressão maior, o Fortaleza vai ter que recuar mais as linhas e vai apostar muito mais, mais do que o normal nos contratados, né? Pelos lados, com o Osvaldo, com o Marinho, enfim. É, se ele vai é, entrar mesmo com o David ou não, o Elton Paulista ou não, a gente nunca sabe. Mas eu acho que o jeito de jogar a proposta do Fortaleza não deve mudar. Mas o Flamengo vai obrigar o Fortaleza a jogar um pouquinho mais atrás, claro, e obrigar ainda mais a... O Fortaleza ser mais eficiente nos contra-ataques.
0: Na coletiva pós-clássico Rei, o Sende falou um pouquinho sobre isso, de enfrentar o Flamengo, e a gente vai escutar agora.
1: Nós jogamos contra uma boa equipe, eu acho que é um duelo parelho, já foi desde o começo do ano assim, né? Foram poucos gols aconteceram nesses jogos, e sempre jogos equilibrados. É... Nos dois jogos eles tiveram a oportunidade de sair à frente e conseguiram. É uma equipe que defende bem, que se posta bem defensivamente e, e conseguiu manter o resultado. Nós não tivemos um dia tão inspirado na frente com nossos jogadores de frente. Né? O próprio Yuri, que a gente começou hoje, não ganhou tantos duelos individuais, mas vamos tocar o barco. Nas horas fáceis é, é tranquilo. né Nas horas difíceis, sim, que a gente perde é que a gente tem que ter calma, tranquilidade. Temos mais um jogo já bem complicado no sábado, né? fora de casa. Ah, tem que seguir, tem que seguir, tem que tocar em frente.
0: E agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar do Ceará, o Ceará que venceu o Clássico Rei mais uma vez. Guto Ferreira está sabendo bem como o CN joga, anulou o Fortaleza. Não é brincadeira, para se ter uma noção, o Fortaleza não teve um chute na direção do gol nesse Clássico Rei. Eu achei isso incrível e o prazo praticamente não precisou trabalhar e o Ceará saiu vencedor e agora está de olho no Santos, na Arena Castelão. Terceira vitória seguida, é Beatriz, Vina e Charles formando aquela dupla. Muito impressionante a jogada do Charles, né? Vai ali até o... Tanto é que o André Almeida trouxe no detalhe, né? Toda jogada, disputa explica bem direitinho. E é impressionante esse lance do Charles, ele não existe bem na cara de esperar em 2020, né?
1: Isso, o Charles, inclusive aproveitando a análise do amigo André Almeida, ele aproveitou esse espaço, né, que ele tinha, livre de marcação, foi até a linha de fundo e salvou aquela bola. Eu achei o lance do gol muito bonito. E eu, a, eu na minha opinião, o Charles e o Vina são as melhores contratações do Ceará nessa temporada, né? É, são os que estão rendendo mais é, e acredito que a qualidade a qualidade principalmente do Charles é muito boa e outra coisa que eu queria destacar, Thaís, é que assim no início da, da série A nessa, nesse início de campanha do Ceará foram muitos gols sofridos né nove gols sofridos em quatro jogos e aí nesses, nas quatro primeiro, primeiras rodadas e aí o Ceará parou de sofrer gol do nada, do nada não, né? Porque o Guto ajustou essa marcação, é, contou com, com força máxima do time, e realmente contra o Fortaleza houve essa marcação ainda mais fechada, né? A gente via que o Leandro Carvalho estava marcando também, o Guto elogiou bastante ele na coletiva, o Sobral, então o time todo estava meio que naquela defesa e aproveitando as jogadas de contra-ataque com as laterais. E foi assim que conseguiu criar as oportunidades. E, assim, o Ceará chegou a finalizar algumas vezes, teve algumas chances. Nos outros jogos também estava finalizando alguns momentos, mas às vezes não chegava a marcar, faltava aquele, aquela finalização. E agora tudo se encaixou, né? Então, vive um grande momento o Ceará e até chegou a essa terceira vitória na Série A, que era uma coisa que... É uma coisa inédita, né? Então... Chegou otimista o Ceará para esse confronto com o Santos, ainda mais que o Santos está meio instável. Apesar de ter tido bons resultados nos últimos jogos, é, acabou. Bons resultados, assim, né? Considerando empates, bons resultados também. É, ele acaba, assim, não sabe o que esperar a cada jogo, né? Porque é meio que, que instável. Então, acredito que o Ceará possa chegar como. Uma, uma boa força aí, eu acredito que possa talvez conquistar os três pontos. E a
0: gente até estava falando isso em outro podcast que hoje o Ceará e o Fortaleza claro, guardado as devidas proporções, é, mas é capaz de bater qualquer grande assim, né se você pensar principalmente em casa. É, a gente vê pela própria postura do Fortaleza reserva contra o Flamengo é, jogou muito igual ali, o próprio Fortaleza também contra o Santos fora de casa, enfim, o Ceará contra grandes equipes em, em 2019 também e agora em 2020 é, eu estou vendo aqui uma lista de atletas que mais jogaram pelo vovô na temporada Fernando Prazo, Santos Xavier Fernando Sobral, Bruno Pacheco e o Charles. Diego, quem pode ficar fora contra o Santos aqui na Arena Castelão? É um jogo importante, principalmente porque o Ceará está muito bem na tabela, óbvio que quer manter isso, né? se manter naquela zona ali, até perto da zona da Libertadores, enfim. É, quem pode ficar fora? Lembrando que o Lima volta de suspensão. É, você aposta em, em quem aí para ser poupado?
3: Thaís, então, é um calendário muito um jogo em cima do outro, né? O Ceará jogou quarta-feira e já vai jogar sábado agora. Normalmente é quarta e domingo, né? Mas, enfim, o Alvinegro vai ter um dia menos de descanso aí. A gente sabe que os jogadores do Ceará são muito fisicamente privilegiados, digamos assim, e o símbolo disso é o Sobral, né? Fernando Sobral que, às vezes, ele faz se tivesse mais dois jogos logo, logo em seguida, ele jogaria tranquilamente, né? Mas eu acredito que para o Guto, o Guto conhece muito bem o, o, o grupo agora, claro, e, e eu acredito que, assim, o Santos, como a Bia falou, é um time que vem, num momento, é uma montanha-russa, digamos assim, né? Você nunca sabe exatamente o que vai acontecer com o Santos, qual que é o resultado que o time vai entregar. Mas, no Ceará, eu acredito que ele poderia poupar o Charles. Ele tem o Fabinho, ele tem o William Oliveira, o próprio Vina, claro, ainda tem o Ricardinho, então, dependendo do modelo de jogo que o Guto quiser, Entrar em campo, eu acredito que o Charles seria uma boa para poupar e até o Vina. O Vina, por exemplo, poderia entrar no segundo tempo. É um jogador que vem decidindo muito, é, digamos assim, o herdeiro do trono do Galhardo, né? Tá mandando muito bem, tá numa fase muito boa na carreira e eu acredito que ele poderia poupar realmente esses, esses dois jogadores, ou o jogo inteiro, ou pelo menos no primeiro tempo. São dois caras importantíssimos para o Ceará, mas se o Guto quiser um modelo de jogo um pouco mais defensivo por que não poupar um dos dois ou até os dois, né?
2: Eu discordo um pouquinho do Diego já, eu perdoe o Diego. Tudo bem. <risos> eu acho assim que, ah, o Charles, tudo bem, o Charles é o cara ali do, do meio-campo do Ceará, mas ele já ficou uns dias fora, né, meio que uniu útil ao agradável, entre aspas, porque se machucou, acabou ficando uns dias fora, então não tem essa sequência desgastante como tem já outros atletas, a exemplo do Samuel Xavier. O Samuel Xavier quando que saiu desse time do Ceará, né? E ele é, se destacava muito ofensivamente, mas desde que o Ceará adotou esse jeito de jogar, não só com o Guto, né, em outros tempos também, é, em que ele não avança muito, ele passou a se desgastar muito é, fisicamente, né? Porque, tudo bem, não aparece como aparecia antes, a gente até tem que o Ceará não utilizava muito mais as laterais, mas defensivamente ele é muito importante. Isso vem desgastando a cada rodada. No, no Quasco, por exemplo, foi ele que salvou aquele lance, né? com o David do Fortaleza e tal, então, talvez o Samuel Xavier é, poderia ficar de fora, até porque eu tenho curiosidade para ver o Eduardo em campo. Quando que a gente viu o Eduardo jogando desde que foi contratado, né? Porque ser reserva do Samuel Xavier não, não deve ser fácil, o cara não joga de fato, o né? Samuel Xavier é incontestável. Então, eu iria pelo Samuel ali poupando, e talvez um, um outro atleta que eu pensaria em guardar um pouquinho seria o Leandro Carvalho, né? o Leandro Carvalho que passou por muitos momentos difíceis, na pandemia, com apendicite, com o Covid, com...
1: O dente também, teve alguma coisa de um, de um dente também.
2: Pois é, o siso, né? Ah, que ele o Ciso. Ciso. Então o Leandro Carvalho talvez esteja um pouco mais desgastado e ele também vem sendo muito importante defensivamente, né, na proposta tática do Buto. Então o Leandro e o Samuel Xavier na minha opinião é, são talvez os mais cortados para ficar de fora desse time, até porque são posições que tem substitutos na né, altura. Do Leandro Cavalho um pouco mais difícil, mas tem lá o, o, o Bergson, o próprio Wesley pode ser testado, o Lima que volta, né e outras opções aí para o técnico.
0: Gente, o Ceará deve ter respirado bem mais tranquilo depois desse Clássico Rei, não só pela vitória, mas porque Clebão fez o sétimo jogo, não vai poder mais se transferir para outro clube na Série A, e assim como o Kleber, Fernando Prazo, Samuel Xavier, Charles... O Sobral também, que chegou a receber consulta do Inter. Fabinho, Rafael Sobes e Matheus Gonçalves. É incontestável, né, Marcos, a importância do Kleber para o Ceará. E agora deu um tranquilizado, assim, porque não pode mais sair e vai poder ficar colaborando com o time até o fim, né?
2: É, sem dúvida alguma que o Kleber é uma referência no ataque, né? É, mesmo não marcando gol, ele é importante, como a gente viu na análise do próprio André Almeida, que tem no dia apontou o Palacier, ele puxando a marcação ali do Paulão, abrindo espaço para o Charles passar, é mesmo que não apareça finalizando, cabeceando, marcando gol, ele ajuda muito nessa movimentação, nessa nesse trabalho de confundir a marcação adversária. E é difícil encontrar um cara como o Cléber hoje em dia, né um altão que tem uma certa desenvoltura dentro de campo, apesar da altura, ainda faz gol e defende muito bem. É difícil encontrar o cara desse, desse calibre no mercado. E por isso que já se fala muito em procurar até um substituto para o Kleber, né? Procurar mais um centroavante no mercado, porque vai chegar um momento que é, tem que poupar mesmo, trocar, se machuca, vários outros fatores, né?
1: Ele dribla também, né? Deu chapéu, gente. Achei muito legal. que Ele é muito participativo, né? Então, está tá bem... É avaliado, Kleber.
0: São dois jogadores que eu gosto muito, assim, eu acho que pela ousadia por não ter medo de arriscar. Um é o Yuri César, é um cara que não tem medo de chutar gol e, e marcam aquele golaço do Clássico Rei, aquilo ali foi bonito demais. E o Kleber também, não tem medo de arriscar aqueles cabeceios dele, sabe? se E eu acho que estava faltando muito aqui aos clubes cearenses, é, jogadores com essas propostas também, a gente percebe que nas temporadas anteriores, por exemplo o Ceará tinha uma dificuldade muito grande de achar esse goleador é, o Fortaleza veio é, encontrar no Wellington Paulista essa referência mas valores jovens a gente estava meio que desacostumado a ver, né eu queria agora a gente encerrar aqui o nosso podcast na rede passar pelos três e perguntar a cada um uma dica para o Cartola, jogadores que vocês acham que podem desequilibrar contra Flamengo e Santos. Vamos lá, Beatriz, começando por ti.
1: Eu pensando aqui, pedindo, não começa por mim, não, mas pensando aqui rapidamente, acho que eu apostaria Fernando Praz, talvez, sendo bem, bem ousada, mas, mas é de qualquer forma... Difícil, né? <risos> É, eu acho que tanto pode, ele pode segurar saldo de gols se o Ceará optar por jogar naquele o, o, é, defensivo hard, né? Como também ele pode render boas defesas difíceis aí, né? Dependendo do dia do Marinho. Então, eu acho que pode ser uma boa aposta. <risos> Quero destacar aqui, sublinhar em negrito o nome aposta, né? Porque... Eu acho que é bem difícil falar alguém, porque eu acredito que talvez tenham um poupados importantes aí nos dois lados, mas Fernando Praes é a minha aposta.
2: Eu acho que eu vou divina, viu, Thaís? Não tem como, como não colocar o Vina no Cartola, é que nem o Galhardo no Inter, né? O cara que não coloca o Galhardo no Cartola já fica com peso na consciência, porque toda rodada a gente pensa que o cara não vai mais fazer gol, ele vai faz, de pênalti, seja como for, dá assistência, então eu vou divina no Ceará e no Fortaleza, pela proposta que deve ser, a do Tricolor, Osvaldo, né? Você Ceni poupou o Osvaldo no Clássico, vai com todo o gás agora para enfrentar o Flamengo, pode ser que dê certo. Então, vou Osvaldo, não vou arriscar muito, não. Acho que esses dois são praticamente negativos, eles não pontuam, pelo menos.
3: Eita, zicou o Marcos Montenegro. E o
1: Marcos, ele foi líder, desculpa Diego, mas o Marcos foi líder na, na rodada. Líder da rodada,
0: a a respeito,
3: ir. hein?
1: de destacar. Não vou falar do desempenho do Diego, vou deixar que ele dê a dica dele
3: aí. É, o, o time que foi campeão do ano passado realmente está em crise. Esse ano, 2020, não está sendo um ano bom para o meu time no Cartola, mas tudo bem, né? Tem muita rodada aí pela frente e de dicas, digamos assim, que também, como a Bia falou, são dicas bem apostas. É, eu iria no Fernando Sobral, no Ceará, que é um cara que tem muito desarme, é um dos maiores ladrões de bola do, do Brasileirão e no Cartola a gente sabe que isso conta muito, pontua muito bem. E no Fortaleza, aí realmente já é uma aposta bem mais arriscada, que pode trazer um risco também, é, que tem um risco maior, mas que também pode trazer um, um retorno maior. Eu apostaria, se o Rogério entrar com o centroavante, que também tem um grande porém aí, eu apostaria no Wellington Paulista, o cara que bate pênalti, a gente sabe que o Flamengo, por exemplo, levou três gols do Bahia, né foi um jogo bem maluco a última rodada, e por que não o Wellington Paulista está fazendo ali um golzinho ou outro principalmente nas cobranças de pênalti, né? Eu sempre gosto de apostar nos cobradores de pênalti dos clubes, que enfim. Eu é o
2: melhor uma... é cobrador de pênalti do Ceará. Né?
3: Pronto, tá aí mais um mais um ponto para o Marcos Montenegro e a aposta <risos> Olha de aí. Cena.
1: E o Diego Alves pode não jogar, né? Também, então é um desfalque importante né? lá de lá.
2: Não, Tudo bem. Goleiro.
1: É que o segundo tá Covid, o César.
2: E Thaís, deixa eu só dar mais uma informação aqui para o torcedor, nessa informação eu não vou emitir opinião, vou só dar informação e você fica reflexivo, certo? Olhando a tabela de classificação, a gente pensa, meu Deus, o Ceará vai enfrentar o Santos, o Fortaleza e o Flamengo, mas vamos ver aqui a classificação rapidinho. O Atlético ganhou, né? O São Paulo então passou o Ceará, mas o Ceará está em sétimo colocado com 10 pontos, certo? o Flamengo está em sexto com 11 pontos. Os dois estão com sete jogos. Aliás, os quatro estão com sete jogos: Flamengo, Ceará, Santos e Fortaleza. O Flamengo em sexto com 11 pontos, o Ceará em sétimo com 10 pontos, o Santos em 11 primeiro lugar com oito pontos e o Fortaleza em décimo lugar com oito pontos. É demais sonhar. Acho que nem é demais sonhar não.
1: Eu acho que, que, que dá, de verdade, Marcos, eu tô contigo. Ainda mais que o Santos vem de uma sequência difícil, foram duas derrotas e um empate, então ele não, não tá estável, foi uma coisa que a gente já comentou, né? E eu acho que o time se apoia muito no desempenho do Marinho, que realmente ele vem sendo um dos principais jogadores, principalmente nesse início de temporada, mas que... É, não dá, né a gente sabe que não dá para realmente contar com apenas um jogador e, e com, com uma defesa que não sustenta, então eu acredito não sei, eu não quero dizer que acho que o favorito é o Ceará, mas eu acredito que o Ceará possa surpreender não vai ser surpresa, né, se o Ceará vencer, é isso que eu quero dizer Eu acho que até que a, esse lance de, da pandemia, né, desse, de como as equipes voltaram,
0: deixou tudo equilibrado também, o Ceará e o Fortaleza voltaram a treinar muito mais cedo, né, em junho, então foram equipes que tiveram possibilidade também ali de, de tentar se ajeitar muito antes das outras, enfim. É, Marcos, antes da gente terminar, eu queria que tu falasse um pouquinho dos conteúdos especiais do GE, né, eu sei que vai ter o Mascarados, enfim, que as pessoas podem procurar também todos os conteúdos no, no GE.globo, mesmo depois de passar na TV. Queria que você desse um pouco dessa, desse cardápio para a gente.
2: Legal, Téssimo. Obrigado pelo espaço, viu, para o <risos> Nessa semana do Clássico Rei, não por acaso, né a gente estreou um quadro muito legal, que é o Quando o Estádio Era o Lugar de Torcedor, que é um quadro assim, totalmente... É, é... Como é que se diz? É, sem ser factual, né, que não se perde com o tempo. É um conteúdo frio, como a gente chama. Você pode assistir a qualquer momento. E o que é esse quadro? São depoimentos de torcedores é, relembrando a emoção que eles viveram na arquibancada, é, jogos marcantes, como começaram a torcer o Ceará o Fortaleza. É, a priori a gente fez com um torcedor do Ceará e outro com um do Fortaleza, mas vai ter sim torcedor do Ferroviário, de outros times, outras modalidades, é, relembrando essa emoção de ver a sua paixão em logo, né? Então você pode acessar esse conteúdo tanto no GE. CE como no Globo Play. Vai lá em programas locais, Globo Esporte, Ceará, que você acha facinho. Tem também o Mascarados, né? A gente estreou mês passado com a participação do Alberto Bial, figuraça técnico do basquete cearense. Aí nessa sexta-feira vai lá o Mascarados com o presidente do Ceará, Robson de Castro. Um bate-papo divertidíssimo, muito bacana. Não é aquela entrevista que a gente vê. É, em todos os cantos, né? Aquela entrevista formal, politicamente correta, é um bate-papo como se fosse numa mesa de bar, assim, brincando, né? É, tratando assuntos que a gente não costuma tratar na entrevista formal, então tá imperdível. Você também pode acessar esse conteúdo no nosso site no Google Play, além de muitas outras reportagens especiais. Tem automobilismo, é, handball, vôlei, basquete, tudo que é esporte, natação. A gente sempre está tentando abraçar o máximo de esportes possível, apesar da dificuldade, né? Claro que a gente tem que cobrir muito os clubes que estão se destacando na elite do futebol brasileiro, mas a gente sempre tenta também é, dar o merecido destaque a quem está é, se destacando no esporte, se a seja qual for o esporte, não só aqui no estado, mas pelo mundo afora aí também. Tem sempre conteúdo muito especial.
0: Eu vou dar aqui uma passada no ge.globo.com.br também, a gente claro, tem o CE na rede, que é toda sexta-feira, agora a gente está com No Detalhe do André Almeida, que é sempre pós-rodada da Série A, então já se programa aí, a gente tem o Por Onde Anda, que é na quarta-feira, Matheus Aragão traz é, jogadores que a gente lembra ou não que atuaram aqui no Futebol Cearense e o Pão Tático que é toda quinta-feira, meio-dia claro que se você entrar lá também vai ter o Que Eu Me Lembre, que é do Juscelino vai ter o Top X, que é do Vídeo enfim, é, estamos trazendo os nossos conteúdos, vários quadros diferentes aí para quem gosta, seja de análise, seja de personagem interessante, enfim, o mais legal é que a gente consiga abranger a todo, a todo mundo, né? É, queria agradecer muito, encerrando. Muito obrigada, Diego, mais uma vez.
3: Obrigado, gente. Sempre um prazer e podem contar comigo.
0: Marquinhos, obrigada.
3: Valeu, gente. Estamos aí. Qualquer coisa é só chamar.
0: Beatriz, muito obrigada mais uma vez. Na mulher de, CP,
1: de RG Novo, muito bom. Estarei de RG Novo em breve muito feliz com essa notícia hoje é, não, obrigada Thaís, obrigada Marcos, obrigada Diego, sempre um prazer enorme, obrigada a você que ouviu até aqui
0: e obrigada ao Rafael Barros que, que tá fazendo essa gravação, nosso parceiraço e esse podcast teve a edição de Rafael Bianco coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral um abraço, até a próxima, tchau tchau